0: 三圣接下来我会录一系列实事或者是一些总体经济等等之类的一些议题啦，然后跟我们实物的操作面是有关联性，加上我的观点，能听听看说我们一般可能新闻上面看到的它的写法，然后跟我们自己有操作背景的人，然后去解读这些事情，进而带到整个操作上面的一些影响啦，跟一些要注意的东西啊、哦，也希望就是让大家能够在这个我的频道当中能够得到一些可以应用的东西，好那。那首先呢，這一個篇幅當中，因為我今天录制的廣播是在七月二十三号星期四，由於整個時空背景是這樣子的，美國它會有所謂的禮拜四都會去公布每一週初次申领失業救济金的人數。那由於三月份美國受到非常嚴重的疫情影響，使得它整個從美國第一波三月份它領的失業救济金人數是两千萬人，整個累積到現在的基本上是已經超过四千萬人，迈向五千萬人的水,水準、啊。准基本上。快要等同你个，你知道美国的人民哦，人口数是3亿三千多万，结果没想到几乎6个人就会一个人领失业救济金，这其实对美国长期经济发展来说，其实是一个烫手山芋啊。所以呢，为何川普政府不希望说出事业生失业申请救济金的人数暴增，或者是不如市场预期？因为每一周都要公布，所以他就要严格的去把关，因为这个接下来就会又关到失业率。失业率，你说没关系啊，现在都是资金行情啊，对，没有错，现在都是资金行情拱了。问题是长期来说，你就是。要解决经济基本面的问题，否则美国一定会出大状况。那就在这样子的一个时空背景之下，因为七月底要到期了，所以他们两大党，哦，美国是民主党跟共和党执政的，现在是共和党的川普啊。那民主党他原本在五月五月中的时候，哦，他们两党。好，曾经在参议院的时候，他们有一个角力战。那民主党他是希望提出一个三兆美元的英雄法案，结果共和党的参议员他不希望提那么高的金额，反而是政府比较保守哦。这样会跟你讲为什么政府他要比较保守起来？因为三月份他是先提供一个叫两兆美元的纾困方案，那个时候两大党是一致性的通过，没有异议。那结果没想到这一次七月底大家已经紧张了，因为哦，首波两千万人要申请失业救济金的哦，因为每周领六百。块美金，第一波的人要到齐。那第一波人要到齐的话，那假设他没有找到工作啊，就失业啦、啊，那就没钱了。没钱的话，一定第一时间冲击消费嘛。你各位你要知道，美国市场是一个消费为主，它占它占它的 GDP 高达7成以上比例，所以它不可以让它消费断掉。由于不可以让它消费断掉，使得共和党跟民主党在这一次的这个纾困方案里面呈现非常大的角力战。民主党他希望呢提供三兆美元，只认的共和党他只要提供一兆美元，中间就有两兆美元的一个差距。但会跟各位讲说，各自到底差异在哪里？为什么执政的变得比较保守，反而是民主党就是要开一个大支票？哦，是这样子的一个原因。这个时空背景，我先告诉各位，为什么要在这里提到纾困方案？那对接下来的操作会有什么样子的一些影响？其实是蛮重要的。当然，我一再强调着，你要照着趋势走，顺势交易。可是呢，你有一些总体经济也好，或者是呢新闻上面的解读，因为啊媒体的说法跟媒体的解读，那有他的观点，没有谁对谁错。但是你要解释的正确，必须要把数字正确的解读，这样会对操作上面是比较合理的。说接下来一兆美元，七月应该是确定没有问题。可是啊，民主党啊，现在有点高拐了，你知道吗？啊，反正有人想说，我就是要给你提三兆，你给我提一兆呢，我不高兴。还有叫贝格里，那现在这样子的一个角力战，美国的财政部长梅努钦他有点紧张了。哎，到底呢，七月底如果不过，你应该拖到八月的话，恐怕会不会对市场上面产生一个冲击？啊，这就是现在的一个变数。回过头来，我把整个美国。从三月份到目前，它的纾困方案的一个进程跟它的影响，我通通都告诉各位。然后后面呢，我也告诉各位，我下一次的广播内容，我要跟各位分享什么我大家也会一并的讲解给各位听。我们来看一下整个在三月份的这个纾困方案里，月份这个纾困方案里面呢、啊，它两大档哦，基本上面是提出了一个两兆美元的纾困方案，而这两兆美元的纾困方案当中呢，它直接针对18岁以上的美每个人提供1200块美金，直接一次性就是纾困支票。哦、oh, ，那那个时候呢，纾困支票上面还印的川普的名字在里面。川普是非常伟大。1 7岁以下就是他们定义的没有成年的，他会再加发500块美金。所以整个呢一次性的预注直接发现金。所以呢那一笔钱，各位你不要小看这一千两百，你说才才3万六啦台币啊， 4万块台币啊，这到底有什么样杯水车？没有啊，我告诉你哦，美国很多的家户里面，因为这1200块美金而真正实质上面消费是有受到帮。帮助的哦，那当然，这就产生了一些道德危，有在赚钱的。哦，或者是呢，家里经济还行的，他们变成是这一千两百块美金拿去呢吃喝玩乐，拿去住好饭店。那当然不好的呢，他真正是不是有在消费，那又是个问号。这是第一块问吃喝玩乐这一块的比例啊。其实当初推的这个一千两百块美金这是一个好的。那再来，初次申领失业救济的部分，它是每一周领600块美金，然后加上有一些州政府他会去做加码，像加州多提供了每一周3 8八块美金，所以合计9 8八块美金。如果您是加州的居民，就这造成一个问题啊，非常大的一个问题是什么？你知道什么问题吗？我去工作还没有领的比失业救济来得好，他不工作了，我发现坐在家里面等着领钱就够了。我干嘛要工作？我领完了再说嘛，就会变成这样子会拖累你经济发展。各位，你懂我意思吗？从没有工作到找到工作到真的他有集战力生产力的时候，他可能又再经过三个月。所以他现在因为这些钱领到了，他不去找工作，他不去就业了，反而是等到领完之后再去的话，那对美国后面的经济复苏，或者是那是个沉重的负担。哦，这个时候就变得很严重。这一次他们的角力战就是。奖励贷到底要不要延长失业救济金人数的期限？因为七月底要到期，第一波两千万人现在四千多万人，快五千万人的领取，几乎一半的人将不能领了。那叫不能领的话怎么办？然后在第一笔三月份的纾困方案里面的第二个重点就是企业，企业它有一些补贴，它有一些纾困，它的那个名称哦叫 Cares，C A R E S，Cares 方案。Cares 方案照理讲应该是关怀照顾，但是缩写了哈几个英文缩写，那当然就中文的翻译就是照顾方案。结果没想到。呢。他照顾中小企业，他这样的方案里面，他是明显就是要照顾中小企业，甚至微型企业。结果没想到去申办纾困金，透过银行，结果银行呢，他还可以给你这从中啊收你手续费。再来，一般来说，一定是大企业申领的金额会比较庞大嘛，那小企业、微型企业申领的金额一定会比较小，所以造成一个道德危机的现象。银行只带给这些大企业，哎，小企业的呢就给你好像就是哎呀小咖的，你不要来了，你不要来乱我这种感觉，就变成是这我讲这道德危机啊，我只挑大咖。小咖的我都不管了，然后大咖里面我还可以收取他高额手续费。各位你要知道，这个手续费啊可以高达五趴、啊，美国人是非常重视服务费的、啊，所以这个地方反而就是有点排挤掉。这些大企业真的缺钱吗？你知道大企业真的不见得缺钱哦，结果他们拿资金出来，他就拿去投资，他就拿去买股票等等之类的。所以你知道为什么我说了，哎，资金那么泛滥，反而是这些人呢、啊？照理讲啊，假设是真的是中小企业拿到这些钱，那他应该真的就会去投入他实质的生产，希望度过这次的难关，然后快点去把他的货款啊怎么样，快点去付。玩啊等等之类的，就没想到中東,东变得这些大企业森领出来了，但这些大企业又不缺钱，那或者他可以撑很久，就他拿去干嘛？买股票，他拿去买了一些比较投机性的一些金融商品的操作，就变得就是整个资金大泛滥，大泛滥之后你会发现了一个很离谱的现象，股市拼命涨，小纳斯达克期货、纳斯达克指数拼命创历史新高，比疫情前还厉害了，这是实在太离谱了，不是经济受影响吗？那么比疫情前还厉害了，这就是为何股市拼命涨，经济怎每次公布的什么申领失业救济金就不如预期，或者非农就业指指数又怎么样？只是在不温一热。当然了，最近这两个月非农是比较好，对，应该是因为低器太低了啊、哦。那可是这样子就变成是经济跟股票脱钩了哦，所以这是它的整个一个主因。那这又影响到了最近第二次的纾困方案，称它为叫做英雄法案。从五月两大党开始讨论英雄法案，英雄法案的民主党提出了三兆美元，他希望那参议院那边提出三兆美元预算。而这三兆美元的预算，他包括在这一次的到期，他希望初次申领失业救济金这一坡。能够延长到明年1月，这就有很大的问题。这些人摆明就是不想要工作啦，我就领的比我工作还要多。那你这样子的话，不就更让美国经济就复苏更慢吗？所以其实民主党在这一波，当然因为要选举啦，这是一定有选举考量，所以会变得是这个样子。那川普政府他其实是不希望这样子，他觉得如果我再延长的话，经济就不会复苏了。那执政党的为难就在这一边，他为了要选举，对手提出了一个天方夜谭，因为呢，如果真的三兆美元就再创史上最大的纾困方案，上次是两兆，老三。三月份那个两兆就历史了，那三兆的话就是创再创历史，因为选举考量一定是这样哈。那美国那个川普政府就是有点为难在这一边。我们先平心而论，你说川普政府怎么样的一些其他的作为？但是就这一个观点，我还蛮支持川普政府，不要觉得说我七月底到期了，那我用财政补贴的方式再拿一次纾困支票，再弄一次性的一千两百万美金再出去，这是他比较支持的方式。的确，我给你一笔钱呢、啊，然后呢，你是自己后面工作快点去找办法，不然呢，我每一周给你钱，给到明年的一月还得了啊？那就别人是我。坐在家里面，我就可以等这领钱。这样子，我当然一定坐在家里面领钱嘛。月底的时候，川普政府他会希望赶在七月底，因为这些人要到期了嘛。七月底前就要通过，因为现在是七月二十二号，他还有七八天的时间，他希望能够快速通过这个一兆美元的英雄法案，这是共和党的版本。那如果真的通过的话，基本上面对股市来讲是一个正向帮助，因为无关乎你怎么样子，那基本上资金撒在市场上面，那就是会刺激资金的一个行情，会再有一波了。那如果没有及时达到的话，那对整个股市会有一些动荡，并不见得会出现一个超级大回档。但是只要民主党一个杯葛，参院是民主党多数啊，我都卡到你八月份，哇、啊，那这些中间的一个小小的空窗期，川普政府就头在烧了。假设很顺利的七月底，这个一兆美元的英雄法案成局了，那基本上对股市来说是一个正向的资讯。因为像昨天前天，因为美国股市一天是礼拜四、礼拜二的时候呢，就是因为这个事情，他开始又在讲，哎，一兆美元准备要推出了，确定七月底应该是没问题，结果没想到。那到尾盘的时候，又说可能没有办法如期发放，哇！那整个美国股市就乒乒乓,乓乓就一直跌下来了，就像科技类股，就那个那一天跌了两趴多，哦，就是这样来的。所以啊，只要七月底是确定支撑赶得上，基本上面对股市来说是好消息，是不错的。可是如果民主党背阁了，那恐怕就有一些变数了。那这个变数了会不会影响到整个股市的一些情绪上的反应，避险情绪上来，这就很重要。所以搭配我在直播上面常跟各位提到的一些观察工具，美国的波动率指数，我们台湾的波动率指数。指。指数啦，然后我们的台湾的筹码，这就非常的重要。所以呢，今天是七月二十号，所以我为何要介绍美国的纾困方案的历史？哦，那也不是说历史啦，就是三月份的跟这一次七月份的。三月份呢叫做关怀法案哦 c a r e s Act 哈、哦，关怀法案；七月份呢叫 Heroes Act 英雄法案。哦，所以他们的两个的差别，还有三月份大家是一致性通过，共和党、民主党全部大家无异议通过。结果呢，这一次呢七月份的英雄法案，两党是非常的角力的。哦，那在这个角力战之之下，你对市场上面的反应情绪。就会不同的一些看法了、啊、所以就希望你接下来看到新闻，只要这个一兆美元，如果是如期真的在七月底前就 OK 了，没问题了，也确定了，川普也签字了，那基本上就到时辰，那对股市而言是一个比较正向的激励。那如果被杯葛了，拖到八月去的话，那股市会有一些动荡，以请大家要注意一下，好不好？那下一次我的广播频道要跟大家分享另外一个篇幅，跟美国有关系大家一定很想要知道美国就是川普政府啊，在这四年来他的财政政策。跟它的货币政策一个宏观的一个观点，那对股市而言，因为直接就是冲击股市嘛，对股市而言有什么这样的影响？那假设未来。十一月三号选完之后，结果真的不幸，川普没有当选，没有连任了。那又会对整个世界上面的局势，或者是股票市场有什么冲击，会有是一些什么样的状况？我在下一个篇幅再来跟各位讲解，好不好？再来跟各位说哦，到底这些脉络，你应该要怎么样子去观察，怎么样去思考，会比较健康而比较好的解读啦，正向的解读啦。那同样的，我说过，这是我们的解读，你还是要沿着趋势去操作，哦、啊，顺势交易这是非常非常重要的。哦、啊，这个我还是一样在沾耳提面命。该停损就还是要停损，做错,错边不要硬熬。对我新增加一个广播的一些内容，那也希望对大家在这些时事上面啦，这些总体经济啦、啊、等等之类的，对您的操作上面是有帮助的。好，谢谢大家，谢谢。